1: 我是水晶，透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们一起陪你慢慢变好
0: 。从节目的一开始，大家应该就会发现今天的节目很不一样，因为我们的主持人换了
1: 。啊，哈，我是代班主持人水晶。<笑>
0: 你确定你是代班的，不是来串位的？
1: <笑>我没有，我没有要串位，我很贵
0: 。哈哈哈就是趁那个虎咪和明雪，因为他们就是临时有事出国一趟對對。对，就是我们今天就来邀请这个好朋友水晶是，来当代班主持人。对，
1: 我怕润南一个人孤单孤单寂寞，寂寞<笑>不小心
0: 就会变得很严肃这样子對
1: 。对，怕他也不知道时间的掌控，聊太开心，<笑>我就会看
0: 着那个时间走这样。OK， 对，所以你知道我们今天要聊什么吗？
1: 我们今天就邀请了一个非常非常大的来宾，嗯、然后要聊关于
0: <笑>我说这知识量，知识量很大知量，知识量
1: 很大。对，我们今天邀请了营养师，营养
0: 师是。你对营养师这个职业，或者是对这个东西是有了解吗
1: ？我其实不太了解，我觉得对于营养师。这个角色，我只是会觉得哦，在我减肥的时候，我很需要它、哦
0: 。对，其实现在有很多医院会开这种减肥班，然后就会找营养师来教你怎么吃。
1: 对，然后你要怎么调配你的减肥的菜单？不是叫你不吃，而是叫你吃的健康，还有吃
0: 的比例大概是怎么样？
1: 没错，没错。然后像我们，我觉得现代人很。缺乏营养，就是吃的很不均匀啊，然后乱吃啊，什么等等的。这时候我们可能需要补一些钙，我们需要补 B 群、补 C， 可大家都乱吃，所以营养师的角色在这个时候就会变得很重要
0: 。我觉得你说的很重点呢，因为像我这个年纪，大家就会开始分享说，哦，你要吃什么保养品
1: ？对。可是
0: 你却没有从你每天进食的东西去理解说，你到底有没有均衡的补充到？对。然后一直在补其他的东西。
1: 对，可是你的可能原本缺的洞就越来越大。对。这就是为什么要营养师的存在没。没错
0: ，没除了我们这种，就是对营养师的概念，因为像我之前就是带爸爸会去医院嘛，是。然后我常常就会看到有一间，然后他就是写营养师或者是什么营养师的咨询啊什么的。嗯、好像有一些医生他会，就是如果觉得你有需要的话，他会建议你去跟营养师做一个讨论，或者是请他做一下喂教。嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个对于不管是。病人本身，或者是照顾者本身，都会有一个。基本的架构在，在知道说我要怎么样让它吃得好、嗯，然后吃得健康，然后可以综合治疗，在吃的这个部分可以跟其他的治疗一起并行，
0: 或者是在一开始有些东西就是你长期吃不够，你可能会导致什么样的身体状况？没错，没错，对，所以就是有一个预防的一个概念。对，對是對，
1: 所以我们今天就邀请到了一个大来宾，就是营养师，我们欢迎 Kenny。Hello，Hello，
2: hello, 我是知识量很大的营养师泽友。哲我最早期其实是在团膳公司工作，那是管国小的营养午餐。然後,后来因为就是家里附近有医院的工作职缺事出，所以就来到了综合的医院。然后中间曾经经历过长照，有加入照专，就是做长照的评估。然后到目前我来到了日信。那当初会离开医院，其实原本的计划是想出国念书啦，但刚好遇到了家人生病，所以就选择留在台湾，就是陪着家人一起帮忙照顾家人。那也是因为在照顾家人这段时间，发现到对于长照不太了解，也不太熟悉，所以才会选择直接加入长照。那我做长照的位置也蛮特别的，一般来说可能会做一些专业的服务，但我选择的是加入长照的体系，所以我做的事项是评估的角色，也就是民众如果有需要，他需要申请长照。那我们会进到家里面去跟案家做第一步的接触跟最直接的互动，来评估他长照可以使用的身份。那最后其实当初在长照，也就是政府机关单位这边，其实做的蛮稳定的啦。然后那个时候也在准备，可能跟现在的老婆准备要结婚这件事情。但是因缘际会下遇到了现在这个老板，然后就是有一个很不错的理念，他想要创立一个品牌，然后就是关于做老人的餐食这样。然后因为在长照里面，其实看到了很多，包括吞咽。包括老人在进食上的一些困难点，所以就收到这个老板的邀请，就是一起创立了这个品牌。对，所以后来呢，就来到了新竹，然后跟老板一起在目前这个日新的食品公司，就是一起为长辈餐食做一些努力
0: 。听到这边，或许你有许多想法和感受，稍微休息一下。你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外，用 LINE 匿名社群，可以自在的分享自身经历，和阅读相关资讯哦。我们欢迎营养师哲勇 ，Hello，Hello，Hi
1: Kenny， 哎，我是
0: 吃是量很大的营养师<笑><笑>、欸。我自己其实很好奇，就是营养师因为很懂吃，照理说
1: ，对
2: ，
0: 那身材应该会蛮好的，是。你觉得你的同学身材都
2: 是好的吗？我觉得不能这样说，嗯、对不對,对？就是人还是要吃东西嘛，人还是有喜好。我知道怎么吃的健康，但我可以选择我要不要这么做。嗯
0: ，通常
1: 是
2: 没办法，你知道吗？身为一个大概减肥十年、二十
0: 年的人，我超清楚什么可以吃，什么不能吃
1: 。我也超清楚、啊，可是我还
0: 是会吃。我就是知道，
1: 对，越知道哪些不能吃，越要吃。对，就是说哦，有限
0: 制，我不行，我一定要吃
1: 。这时候营养师就会告诉你。How dare you？ <笑>就是如果你真的想要变成那个体态，你怎么会这样吃呢？我觉得营养
0: 师很常会面对这些事情、欸，哎，就是不是只有面对减肥的人，可能是面对长辈，可能也是会有这
2: 样的状况
1: 。对，
2: 没错，没错。其实刚刚提到那个减肥啊，我觉得蛮有趣的事情是，其实我们早期在也许在做这种减肥，我们专注的会是一些热量赤字的概念。嗯、对，比如说，哎、欸，你该吃多少，我帮你算好，然后我们要少于可能两百到五百大卡。然后目标可能每周可能少个 0.3 到 0.5 公斤这些事情讲，但是我后来发现一件更重要的事情是心理的概念
1: ，嗯
2: ，对，就是心理学上有一些的策略是可以协助你，或者是引导你，让你可以达成这个目标。所以我觉得不止在营养上面来说，对我自己啦，我可能会多去考虑一些心理的一些建议或者是策略吗？对，嗯、就像是说我会提醒你哦，你每天要量体重。嗯，让你专注在这件事情上面，让你会注意哦，我现在体态如何的变化。那这样其实对于你整体达到减重的目标会更有效率，或者是可以更明确一点完成这件事情。哎、嗯欸，我觉得虽然是我们这个节目就在聊长照
1: 嘛、嗯，然后
0: 是给照顾者为主的一个节目，是。我觉得照顾者会变胖、欸
1: ，哎，是不是因为有心理压力上的
0: 心理压力，然后时间被绑住，就是你没有办法。有自己人生的那种感觉，你可能大部分的时间就要关注在这个被照顾者身上，所以你很常会忽略自己。嗯，嗯我觉得就是泽勇说不定也会有这样子的观察，因为你之前
2: 是进到这个长照家庭里面嘛。对对对，应该说我当初离开医院之后，有一段时间是在照顾家人嘛，所以其实对润南刚刚说的那段话，其实蛮有感触的。嗯、在那段时间上，其实很容易会忽略自己的感受。然后把压力都往自己心里堆，我觉得那段时间对我来说蛮辛苦的，嗯、原因是因为你的那个压力，你也不想让生病的人知道，你可能只能藏在心里，这样、嗯、你又希望呈现一个开心的样子告诉他，因为他生病了嘛，你也不希望把更多的负面情绪带在他身上，所以我觉得确实那段时间上会很容易忽略照顾自己的这件事情，像也许其中变胖就是一个。忽略的原因之一這、嗯，这样对对吧？对,啊對啊、嗯，但更核心的，我觉得还是那个心理的压力会真的蛮辛苦的啦。嗯嗯嗯，对于照顾者来说的话，嗯
1: 、我觉得营养师还有一个需要面临的问题，可能就是像你。不只单纯是营养师，你可能同时要照顾你正在跟你咨询的这个人的心理。你要用这样子的角度去让他知道说，哎，你现在可以吃这样子，可是你身体会有什么样子的反应？比如说变胖，或者是你想吃你想吃的东西，你就要承受这样子的后果。可是好像营养师就要更针对。心理这个层面，让他达到你想要让他吃的这个目的。
2: 没错，没错，没错。我觉得水晶讲的很好，就是我觉得一个好的医疗人员，嗯、我们讲好的医疗人员，好的，就是在我们执行我们自己专业之外，我们能不能为这个病人或者是患者，甚至是家人多想一些？举、嗯、例来说，像刚刚水晶提到的说，说啊，如果我今天在帮一个减重的病患在做这个减重的事情的时候，嗯、那他喜欢吃甜的，对他喜欢吃炸的。那我们能不能在一些策略性上呢，让他还是可以感受到这种吃的幸福的感受？对，也许是可能哦，他今天达到目标，或他这一周有达到目标的时候，我们可以策略性的给他一些奖励。让他对于下一个阶段的目标可以更好，所以我觉得这个是在你有没有替这个病患或你照顾的人多用一点心，我觉得那个会有一点很明显的差异了
1: 。嗯，而且我觉得这个在对于长辈可能更重要一些，因为他们可能觉得啊，我都已经活这么久了，为什么我不能吃我想吃的？为什么我要只能吃那些你叫我吃的，然后我想吃的都不能吃
2: ？对，没有错，没有错。其实。对于长辈来说，有的时候沟通这件事情是最难的，在一开始的时候了，对，因为长辈有时候他们理解能力会没有这么好，这样。嗯，那长辈对于吃这件事情来说，这也是我为什么会来到日信做这个品牌的原因，讲，因为其实在厂造的时候会看到很多长辈他想吃的东西他没办法吃，可能因为他牙口的问题，他的吞咽问题。导致于他没有办法吃这种比较硬的质地，或者是比较有筋的这种质地，都需要做调调。这样，那因为在这种情况下，他们可能就得被迫选择他一些软的食物，但它不喜欢，这样就会蛮可惜的。所以，其实我们在日庆目前想做的事情，就是在它的牙口或推能力上没有这么好的情况下，可以吃他想吃一些东西。举个来说、嗯，我们做了砂锅鱼头的粥
1: 哦，蒜、嗯、香
2: 蛤蜊的粥。那在这个砂锅鱼头或蒜香蛤蜊的味道下，它可能有的是有颗粒的，嗯,嗯，啊，它可以用简单的牙龈去压。那有的是没有颗粒的，它只是用喝的，像浓汤一样，它还可以喝到这样子的味道，嗯、它就不会被局限在可能每天都是什么豆腐啊
0: 、嗯、<笑> OK
2: 粥啊这种
0: 。我爸真的是就是现在都在吃健康餐。
1: 健康餐是就是
0: 就是我们平常会现在会去买那些健康便当，嗯、哦，就可能就是调味料很少，然后就是有蛋白、有菜、有饭这样子。
1: 嗯、呃，那爸爸的牙口好吗？我爸
0: 爸牙口是好的
1: 哦。o、okay 呃、可
0: 是我觉得我爸爸就是在吃上面的问题，可能是在于就是我不知道为什么、欸，就是他在家里吃都吃得很少。可是呢，如果是我开着车，然后他手上拿一个便当，然后带他一直绕，一直绕，他就会默默的把它吃完
1: 。我觉得那个是心理的感受，就是我现在出去玩，我开心、嗯。可是如果一直锁在一个，就是一直都在家里，那可能就会没有食欲。对。就像我们出去玩，就是不知道为什么食欲大开，大家一起吃就
2: 会吃很多對，对，东西就会
1: 显得特别好吃。
2: 我觉得有趣的是，在我们上一辈的长辈，他们就已经习惯这种家庭的生活。应该是亚洲人都是这样我样，习惯了就是家的感觉。所以通常他们在家里面吃饭，大家聚餐的时候的那个氛围，其实对于长辈来说是他们比较喜欢跟比较愿意吃东西的情境。所以也许刚刚润南的情况，刚达成了一个就是，哎，跟着润南一起在外面吃东西的那个气氛、嗯。哦感受上就会比较好一些，嗯、这是有可能的。这样對,
0: 對,对很多的照顾者来说，长辈愿意多吃一口饭，多吃一点，他那一天食欲很好，然后我们照顾者就会蛮开心的。
1: 对，因为我真的觉得食这件事情，不管对哪一个年龄的人都很重要，嗯、就是你的营养就是靠你吃的东西进去、嗯，所以。你身体会有什么样子的反应？就是取决于你到底吃了什么东西。没
0: 错，我之前就是有查到这些资
2: 料，就是用之前用半豆类方式给老人家吃东西。<笑>对对对对对，这也可以呼应一下刚刚润楠提到那个健康餐的概念，就是说以现在来讲，大家的认知就会觉得，哎，长辈要吃的健康，那他的餐食可能就没有这么好吃。所以我们在做这件事情的时候，其实会希望的事情是把健康跟营养这两个关系拉得更近。它能不能在有营养的情况下，也能吃得健康、吃得开心，嗯、我觉得这蛮核心的。对，所以其实像那次板豆，我们有点像是就是用一些我们在做的，像砂锅鱼头、酸汤蛤蜊啊这种，那大家麻油鸡。对，没有错，没有错。我们特地做了一款麻油鸡的软肉，<笑>因为有一些长辈他可能会享受，嗯，很期待，哎，这个麻油鸡的香气，但他牙齿咬不动，这样就会蛮可惜的。所以，如果我们有这种可能，特别帮他处理过软化、挑筋，然后有帮他可能质地用舌头轻松就可以压睡。他就可以在牙口啊、同样的限制下，他也可以吃到他以前吃过的味道，或者是他熟悉的味道这种感受。所以是专注在味道，那咀嚼的质地呢？你们是也可以做出来的、呃。一定要的，一定要的。我们讲吃东西就是色香味嘛。那第一个一定是香气跟视觉这两件事情要先达到、嗯。所以打开的那个香气是它第一个感受、嗯。那后续第二关就会是吃进去。那吃进去，接下来要考虑的，就像上次语言老师可能有跟你们提到的，包括它的硬度，包括它的黏度。包括它的内聚力，其实都要考虑进去。原因是因为在一个咀嚼吞咽的过程，你的舌头如果没有力气，没办法把它弄成食团，或者是没有办法把食物切碎，那它的硬度上就要需要特别调整。OK， 那年度就包括卡在喉咙，可能造成肺炎等等的问题。嗯、但因为毕竟这些东西是要给长辈吃的，所以对我来说，这是我们一定要注意的跟一定要处理的事情。所以包括年度，包括内聚，包括印度，我们其实都有特别为了长辈再去做额外的调整。是不是现在都有这样的食物是分等级的？没错，没错。哇，看来像是沈飞老师有把大家教得很好。<笑>对对，那就是所谓的 IDDSI 国际推荐标准这件事情。对，那大家可以把它从分一到七级。对，分别不同的质地了，从流质，然后浓流， a b 巴 a 到硬的，还要把它做一个标准化的分级。嗯、那以现阶段来说 ，IDDSI 比较像是一个很 rough 的一个标准。那日本大家知道吗？日本有个介护师，没、嗯、听过？有，真的？他应该没有，我有。哇，你好厉害哦！<笑>日本对日本的介护师相对来说就非常成熟。有些人说他领先台湾大概超过十年以上，所以我们其实也希望我们有机会可以追上他们，或者是做得更好。嗯，日本接油的概念就有点像是他们自己在日本有他们自己的质地的标准，包括 UDF 啊，包括他们自己政府那边都有制定各种不同的标准。那他们的标准，我觉得比较详细一点的是，他们有考虑所谓的粘度跟硬度的这件事情，考虑的有数字的 IDDS 还有考虑，但是它比较像是可能叉子啊、汤匙这种比较是功能性的测试、大方向的测试。那他们是有数字的，也就是你机器去测它。它的硬度、哦，大概它的年数，对对对对，我觉得这样子会比较好的原因，是因为这样子的一致性会更强，所以对于长辈的安全性也会提高很多、嗯。对，所以我们现在有点像就是在跟着日本走，我们就是把这些东西都可以的话，把它数据化，这样子我觉得对于台湾的介护师或是在地的介护师这件事情，我们可以把它发展的更好。
0: 我觉得刚刚就这样听下来、嗯，我觉得已经对很多的照顾者来说是有很大很大的协助，因为他就会知道说，哦，这个东西吃下去，阿公阿妈会不会不舒服，或者是他是有办法真的可以吃得下去？嗯、那我觉得像这一类的产品呢、啊，因为现在大家看起来就有点像是那种调理包、嗯，或者是就是像罐头类的东西，我觉得对很多台湾人来说。但他都会担心说，哎、欸，这个东西是,是不是有放很多防腐剂啊，或者是它会不会不够营养啊？
2: 对，自己会变成一个工伤事件。
0: 没
1: 关系，可<笑>以<笑> okay, ，OK， 那我就不客气了
0: 。所<笑>以我觉得这个东西很重要啊，就是大
2: 家想要挑到正确的、好的、健康的食物、欸的。可是有很
1: 多品牌在做这个吗
2: ？呃，目前来说，慢慢开始有一些品牌在做了，没有错。那其实大家都在努力啦，嗯、因为必须说，台湾对于戒护食这个概念比较没有这么熟悉。嗯、那大家对于呛咳跟长辈吞咽这件事情上、嗯，不能说不在意，但是警觉性没有这么强。嗯，对。我这样说的原因是因其实我有一阵子去机构做访视，然后我以前有在义诊，跟着就是团队去一些机构或者是居家这样，你会发现到其实长辈在吃东西的时候，他已经很明确地告诉你他在呛咳，一吃就<笑>。或者是根本咬不下去，含在嘴巴。那对于机构来说，因为照顾者可能照顾者照顾员嘛，那只要看他没有发烧、没有生病，他有可能就会继续喂，嗯，不会停的继续喂。嗯、<笑>对于长辈来说，你就会觉得，天啊，太太可怜了吧？他好像是一个被填压的人，你懂吗？很不舍。我当时没看，其实我是蛮难过的。我真的很想要，就是有没有一个可能性，是我能帮助他，可以好好吃，他不用这么辛苦。但他也可以吃的开心的东西的那种感觉，这样、嗯，所以会想做这件事情，这也是其中一个原因。现在的现况来讲，大家对吞咽的认知跟感受可能没有这么强，或者是接受性还没有这么高、嗯。对，那我们再回应刚刚那个润南的那一题，就是说目前看起来都是一些餐包嘛。好，这个会牵扯到比较食品科学的部分了、嗯，就是说产品有分很多种，有一些是冷冻，有一些是冷藏，对吧？有些是常温。那冷冻相对来说，它就比较不需要经过所谓的高温杀菌灭菌，所以它保存期限会比较短，大概就有十几天。那常温的话，它就需要高温高压杀菌，所以它不用放任何防腐剂，它的保存期限自然而然就可以到两年左右
1: 了、哦。因为它里面只要有
2: 菌，有任何一点菌，它就会膨胀，嗯，它就爆掉。所以你只要看到那个常温包，或或叫软罐头，有些叫软罐头这种东西，如果它没有膨胀，你都可以放心吃。嗯。效期甚至可以超过两年了，但我们安全上来讲，可能都是一抓一点五到两年这样。对我们来说，我们会选择做常温，不做冷冻。有一个很重要的原因是我们必须考量长辈的使用场景。你要他放冷冻，在七天内放，我跟你保证，他一定是放冰箱放了两年都有可能。对对,对，阿妈的冰箱
1: 对都有
2: 去年的蚂蚱
1: <笑>哦，这个很贴心哎，是是
2: 是是，而且你放在常温那边的时候，有多一个提醒的效果。对、哦，你要把这个拿起来吃哦，你该补充营养我觉得这件事情也是蛮重要的。那他们的加热方式也是另外一个考量了，对、嗯。那我们就做常温嘛，常温就是里面是熟的，所以它可以直接隔水加热，他也不需要再用什么微波啊那些都不太需要。
1: 因为其实我自己买冷冻，我都可以在半年之后才在冷冻发现，哎、欸，我竟然有买这个东西。哎、就是它的冷冻的这个东西，你要先退冰，然后退冰之后你要再记得煮，嗯、就是你可能会需要两个工作天、嗯，就是为了要吃一个东西，<笑>你要先把它退冰天天，然后等它变成一般的冷藏之后，你再加热。这样、嗯、就是这个很贴心、欸，哎，这个真的很贴心。我觉得目前听到现在，我觉得有一点可惜是。我竟然这么晚才知道现在有这样子的产品，因为我其实不算一个照顾者，但是因为我外公那时候是高龄，就是他已经走了，但是那时候高龄的时候，我外婆是一个人照顾他，他每天早上就是可能五六点就开始煮粥，然后煮面，面就要煮到很烂的那一种，因为他到最后真的是已经没办法咬东西了，他就是完全连水果都不太能吃，都要切得很小很小那种，然后我外婆每天早上就要一直想新花样，其实很难，他就只能一直不断的丢不一样的蔬菜，不一样的香菇。连我外公吃的都会觉得有点腻，嗯，然后可能他也没办法吃，比如说像麻油鸡啊，或是蛤蜊粥这种东西。就是以一个在家里煮饭的家庭主妇来讲，他好像自己有点无能为力，因为他就是每天一直想要新花样，可是就只能变出那几样。所以我觉得，对于照顾者跟被照顾者这个东西，真的是一个很有力的发明，真的真的。我觉得水
2: 晶刚刚讲了一个很棒的事情是。就我们以前在当我们讲照庄好了，走进居家那段时间、嗯，其实看到很多这种家庭，他是老老照顾
1: ，对，可能是
2: 一个九十几岁的阿公，对，那好一点的可能还有一个七十几岁的老婆，是，些因为他是眷村的这种军人嘛，对对，那可能比较辛苦一点，可能是八十几岁的，但你都会发现到他们照顾起来，其实都忘了照顾自己
1: ，对，没错，
2: 可能阿公生病了，就是他可能要送去急诊，他突然传起来啊，要送去医院，然后到了医院之后。护士就会说：“哎、欸，阿妈，你应该也有状况。就阿妈其实也不太舒服了、嗯，所以他们其实带着阿公住院的同时，阿妈其实也是被迫要住院的。但是阿妈一定不敢，一定不敢。我跟你保证，她会觉得她没有人可以照顾她老公。没错
1: ，
0: 没错，没错。所以、欸、我想要插一个话：，如果反过来<笑> ，I m e
1: 如果是阿妈生病，然后阿公照顾，我觉得那阿公会更手足无措
0: 。没错。”他可能会很放心的自己躺下，就是继续
1: 。也没有、哦，我觉得不至于、啊。我觉得，我觉得不是。<笑>我觉得是他会想要照顾，可是他不知道怎么做。对，然后他不知道要怎么煮给他吃，他不知道要怎么办，这样。
2: 对对对对对，因为以前那个年代的男生不太会照顾这件事情，他们不太表达情感，所以你要他可能，哎哎，老婆你吃饭了没？有、哦，这种真的比较少见。很少、嗯、很少见。你
1: 刚刚讲的那个卷村，就是我外公公外婆。我外公那时候是八十几岁，他在七十几岁的时候发现他胃癌，然后从那个时候开始，我外婆就开始照顾他的生活起居。他跟我外婆差了三十岁哦，对，就是卷村。我外婆是本省人，然后我外公是农民。我外公很大男人主义，就是像你讲的那样子，其实他们根本不知道怎么对老婆表达爱意跟去照顾老婆，他们只是会觉得我今天就想吃这个，你就是要煮给我吃。嗯、然后我外婆就像。同养媳这样子，然后要一直照顾他的生活起居。OK， 然后到后来，我外公因为其实常年有在运动，所以他其实恢复的状况很好。他到最后走的时候是九十三岁，嗯，就是以一个胃癌的老人，然后结束了疗程，经过化疗，整个疗程结束之后还可以活到二十几年。其实这也算是一个蛮难得的一个案例。那他在后续的过程中，中间这二十年，我外婆每天都要这样子照顾他。然后要一直小心他吃什么东西，然后买水果都要挑那个别人不要最软的那一种。其实我们身边人看我外婆那样子的，压力很人对，其实压力很大，因为我们会希望是我外婆也好，嗯、但是我外婆的眼里只有外公。没错，对，所以但在这个状况里面，其实对于我们这些年轻人，真的想帮也帮不上忙、嗯，因为他也很坚持，嗯、他要自己照顾我外公。可能他到了我外公九十岁，也就是我外婆大概六十几岁的时候。因为要常常搬他，因为我外公其实变得很瘦，然后他其实要搬他，他有时候可能没办法走路或什么的，腰闪到
0: 了
1: 、嗯。这个是不只是在食物的过程中，他还其实还是在他的生活起居上需要出动他劳力的这个过程。我外婆是不是应该要吃的健康？应该要吃的可能补钙，就他年纪已经到了，他要去怎么样照顾他自己的身体，他完全都是直接忽略掉这一块。所以对于家属，这其实真的。很重要
2: ，就是除了外婆那边没有好好照顾自己身体之外，我觉得还有一个很重要的观念，就是对于阿公来说，或对于那个爷爷来说，嗯，他其实不希望别人照顾他
1: 。对 so, ，exactly。所
2: 以就是为什么他们不请看护？他们有钱，他们为什么不请看护？为什么叫什不照顾？那很明确啊，因为外公不要，嗯，他只要阿妈。对，那个压力全部都灌输在阿妈身上，他有点是。他的爱用错的地方的那种感觉，对，就蛮辛苦的。但外婆因为他习惯了，所以他也承受这样子的爱。但是对于旁边的家属，可能就会为他们感到不舍。但或许对他们来说不是坏事。嗯、这种事情没有对错，嗯，这也许就他们两个人的相处模式。没错没错。但他们可以更好的话呢，当然就是可以好好照顾自己。对，所以对于外婆来说，如果她可以在轻松的状态下，好好准备更多变化适合阿公的餐这件事情的时候，她就可以在不用旁人的介入下。帮助外公吃对他们两个人都可以过得更好
1: 。对，而且甚至是有这样子的产品出现之后，我们身旁的人也可以很轻松的，我可能加热就是哦，现在外公吃饭时间到了，我就直接去帮外婆加热，外婆可能就可以躺在沙发上，然后可以看他电视，他不用去担心，嗯嗯,嗯，就他不用担心说啊，我的老伴现在没东西吃，了，我要赶快煮，<笑>我要先准备。菠菜，然后什么两个小时可能就开始准备为了一餐这
2: 样，应该会是外婆来去夹了啦。嗯、如果男人去夹，<笑>呵呵<笑>没有照顾到，那感觉又不对，<笑><笑>对，就好像没有做到事情，没,沒有。他可能就
1: 在旁边這,、啊、这样子，就是小心啊，就是想说、嗯、啊，你啊呢。叫你干掉？没错没错，长辈还是
0: 要有自己的一个价值感出来啦。那没事做，他可能觉得自己也不被需要，其实也不是很好。
1: 对啦，<笑>但是现在我觉得这个东西，其实不管是像我外公已经走了嘛，现在这个东西就变成是我们要去听，然后知道说怎么样对我外婆是好的。嗯、虽然我外婆现在牙口也还 OK，、嗯、就是还很健康，可是她其实现在吃的东西已经算很清淡了，嗯、因为就是人老了可能。吃的东西真的要稍微注意一下，所以以年轻人的角度来讲的话，有这样子的东西，其实对我们来说是可以有一个依据，就是我们可以不用一直都吃这个产品，我们可以按照这个产品的成分，我们可以去找一些相对应的食材来去做一些变化。或者是直接用这
2: 个软罐头去搭配其他的食材。没错，这就是重点，这就是重点，就是说不是想要完全取代他的一餐，而是让他的餐食更有变化。想、嗯、想看，就是外婆今天做的很清淡。他的营养摄取一定少的很多，嗯，他有可能不会吃肉。长辈最需要蛋白质，他可能吃的完全不够。对。但如果有这些产品，或者是有这些可能台湾的介乎食，或者是不同的营养补充品的话，他可以在其他时间点给他一些额外营养的补充，相对来讲是比较好的，因为他不可能从他清淡的食物里面吃足他的营养、嗯，但他可以靠其他的补充品来协助他达到他应该吃的量
1: 。嗯，所以
2: 就是
0: 说，像这样子的餐食，你们都会很注意。蛋白质这个部分，我本身
2: 是营养嘛，对吧？嗯、所以对我們来说这是基本、嗯是<笑>。蛋白质这件事情对长辈来说是肯定重要的，嗯、但这又回到了食品科学的概念。你今天蛋白质如果加的越多，你的质地变化会更严重。质地变化是变得
1: 更浓，对不对？會
2: 变硬、黏
1: ，哦，变黏哦，黏
2: 跟硬都有可能。所以你如何在不会变黏的情况下，要加入蛋白质这件事情，就会需要在跨专业。跑到食品即术那块去一起讨论、一起研发
1: 了。哦、oh, okay. 欸，我有点有点好
0: 奇，因为像我们就是现在都要聊很多很细致的这些营养成分，是，所以我们到底是把食物打碎，还是我们其实是做了很多的添加物？嗯
1: 對因为我看到我，比如说以健身，像瑞兰有在健身，我看到之前就是健身的人，他们会直接把熟的鸡胸肉跟着菜打成汁，用喝的。我上次
0: 就是也有聊到这件事，就直接把一个便当之后丢
1: 进去，然后打成汁，然后,、呃、然後喝下去。對不恶心是另外一回事，可是大家好像说那个营养成分是比你直接吃原型的。那个样子还更高的，我觉
2: 得这样说好了，就是今天喝一个蛋白饮跟吃一个鸡胸肉，你觉得哪个比较容易饱？我觉得是鸡胸肉。所以它的目的是为了你饱足感不要这么高，但又可以吃足够的量。哦
0: 哦，因为有些人可能他需要大量的蛋白质，可能他在比赛或什么、哦，所以他就必须要
1: push
2: 自己这些东西都要吃进去、哦。可是用喝的可能就是可以让你，然后他又可以
1: 再吃别的东西，这样子不会那么快饱
2: 。所以你为什么会有所谓的蛋白粉这个概念的产品出来？主要的核心就是因为它没有办法吃这么多的鸡胸肉，嗯，因为量太多了会很撑。蛋白饮的时候，你就可以用比较少的量，因为它是等于是浓缩的嘛，你饱足感不会这么重，但你可以吃更多的蛋白质。嗯，因为他们那个量、嗯、蛋白质量很惊人哦，你一天可能有一些专注在健身的，它的蛋白质量可能每公斤体重 1.8 到2克以上，这种它可能。哇，整天都在吃肉啊！
0: 对啊，而且又很贵，<笑>整天都在吃哦，真
2: 的很贵，真的。所以
1: 难怪蛋白粉在健身界这么的红。是
2: 、嗯、是，那额外的话题，蛋白质对长辈来说重要，但是蛋白饮长辈来说，你目前润鸟在健身嘛，对不对？嗯、你看蛋白饮的时候，你会担心什么事情吗？肾。为什么担心肾？不知道背后原理不知道，<笑>但为什么你会知道
1: 担心肾？<笑>不知道，<笑>好，有问题我帮你解答这个问题。這個、對我们 Kelly 在这 ，Kelly 在,在,在这，就是我
2: 刚才要说不知道啊，<笑>你,你可以说知道好像我们就有话题可以聊<笑>對。对啊，就是其实我们在思考一件事情，就是哎、欸，我们也知道长辈很需要蛋白质，但他为什么会排斥那些蛋白银？会不会是因为长辈可能习惯它成分、嗯？就是说目前来讲啦，时候有些蛋白饮，他们经常提到添加物啊、香料确实比较多。所以我们当初在思考，就是如何帮长辈设计蛋白饮，因为我们还是希望长辈吃蛋白质嘛。设计蛋白饮的时候，我们做了一款就是纯天然的蛋白饮，就是它完全就是天然成分，然后没有任何的添加物。那也是确保刚刚润然提到肾脏的负担这件事情。这样，但还有个前提哦，就是肾脏负担这件事情，如果你的肾脏不好。蛋白质本身是需要限制的，嗯 ，OK， 所以把它切开来看，就会是今天是添加物造成你的肾脏损伤，还是你肾脏功能本来不好，就应该限制蛋白质。
1: 嗯嗯
2: 嗯嗯，这个是不是跟喝水量也会有关系？就是水喝比较多
0: ，就是对肾脏负担会比较少。跟猫一
1: 样哦
2: ，排<笑>毒<笑>的概念，对，就是排毒的概念
1: 。因为猫都不爱喝水，啊、所以它们肾都很尿,尿
2: 蛋白，对，就很多肾脏病对对对对对对对对的。确实，确实，你可以这样想，没有错。就是动物的肾脏跟人的肾脏还是有点相似的地方啦、嗯。水分是一定要摄取，这是最基本的啦。
1: 所以，如果它水分摄取得够多的话，其实它吃蛋白粉也没什么关系。不不不
2: 不两件事情要分开讨论。哦，就有点像是水，只是一个本来就应该要做的事情。我们再重新来过一次，感受一下，就是说，今天我们在临床上来讲，有一种叫肾脏病，慢性肾脏病，大家应该听过。对，所以在慢性肾脏病的情况下，它有不同的阶段，分别五个阶段。那在这五个阶段来讲，会有不同蛋白质的限制。也就是说，你能吃多少蛋白质是会被受限的。那所以，如果像这种肾脏病的人又想要健身的话，他的蛋白质量一定要算的特别精准，避免再造成他肾脏过度的负担，因为他的肾脏没有办法好好的把那些氮的废弃物把它排除掉。
1: 是
2: OK， 这是第一个部分。那在第二块刚刚提到的天然这件事情上，就是因为有一些长辈或者是有一些可能肾脏本来就比较不好的人，他排除这些毒素或者是非天然或者是一些有机物的时候。功能没有这么好，所以你的东西越简单，成分越天然，其对它的肾脏的负担是越低的。你在造成它恶性循环的可能性就会降低很多。嗯,嗯对吧？这样比较清楚一点了
0: 。啊、我有点好奇，就是说是，因为哲勇其实也有这个长效的经验，就是有照顾家人嘛。那你觉得这个营养师的这个背景和专业度，在照顾家人的时候，有没有一些额外的协
2: 助？嗯、其实我一直觉得一件事情就是。以目前的医疗环境，或者是如果我们想要把照顾者或病人照顾好，单专业绝对不够。我从医院端其实就不断的尝试，想要去了解其他单位在做什么。可能像药师他们怎么给药，那呼吸治疗师他们平常会怎么调那呼吸器，嗯，这样对。然后可能 PTOT 职能跟物理治疗师他们会怎么样帮病人做一些附件。那原因是因为我能在照顾病人的时候，不会只专注在营养这件事情上。我看到其他问题的时候，哎，我可以去连接或主动告诉其他职类治疗师。那你说营养对于这个病人的帮助，或者是营养师这个角色，我觉得营养师这个角色对我最大的帮助是让我有机会可以跟其他的职类专业人员做接触。营养这块就有点像是大家都各自的专业嘛。那我相信大家都有一定的营养基础，但是有没有愿意把这个照顾病人这件事情做得更完整？而不是只有专注在营养这件事情上，嗯，对，所以我觉得对我来说是让我有这个机会，可以在他们的背后，嗯、在医疗体系下看着他们怎么运作，然后把这些经验带到我的长照、我的个案或者是我的家人，尤其是当了照顾者之后，对于一加一大于二或者是跨专业这件事情的感触更深。举例来说，就像是我当初一开始嘛，就是离开医院之后。然后照顾家人，那家人生病的时候，想要帮他申请长照，就会发现到，如果给你资讯的人都只有单资讯，没有一个结合性的资讯的时候，嗯、你会不知所措。嗯、他告诉你，哎、欸，你今天申请这个，哦，你要先填什么资料，然后填完资料之后，你再联络谁谁谁。我就是我已经很忙了，就是我可能已经很忙了、嗯，或者是我希望得到一个更完整的答案的时候，他会说，我、哦、这边我不知道，你可能要去问其他人。嗯、其实对家庭或对照裤者来说，其实是一个打击。
1: 而且会更无助对对对。你本来是无助的，要请教，就得到了更无助的答案。没错，
2: 没错，没错。当下你会对于这个体制，或者是对这个人，可能会有点失望。嗯，我会希望是至少能回答我问题的答案，而不是告诉我他不知道。他会想办法帮我找答案，嗯、或他会努力的去尝试完成这件事情上这样。对，所以有点像是我当初走进长照，然后走进一家评估的时候，我会期许我自己能完成这件事情，因为毕竟我当过照顾者嘛。所以我觉得我应该要更能体会他们，更能为他们想
1: 。嗯、所以对于他
2: 们的照顾，我会期待我能做的更多，也不光是在医疗上，而是他的生活面上，或是他的心理。呃、嗯，心理还有一些像那个社工，嗯，就是社会资源的部分，我也能帮助上。毕竟我也想学习他们这些资源的部分
1: 。好感人哦！就是一个
0: 当有一个人他需要长照的时候，他不是只需要一个东西
1: ，他就是需
0: 要很多不同的专业。嗯一起加进来
1: ，那你觉得
0: 现在的长照体系是有
2: 办法做到这件事情的吗、嗯？这件事情比较看人啊，我觉得核心才是人，就是大家有没有好好的想要把这件事情做得更好？为什么我期待跟不同专业领域做一点合作跟了解？原因就是因为你能不能在他需要的时候告诉他他需要
1: ？嗯，哦、oh, ，OK，
2: 因为目前来说做照专这个角色的不一定有医疗背景，嗯。所以他们对于医疗的这一块相对来说是可能会花比较多一点点时间去理解跟了解。那幸运的是，我前面是在急性医疗，也就是医院待过嘛，所以我对于部分的处置或者是医疗的状况，或者是能做的事情上是多认识一些。不敢说我懂，多认识了一些。所以在对于我的案家，他们需要的时候，我能更快速地提供他们的资讯、嗯。对，那后来会做就是。日信这个品牌的方向也是因为我对于吞咽这块，我觉得我很弱。嗯 ，OK， 因为家人生病 ，PTOT 那边我能理解的。那在医院端哦，药师,师、VC 药师或医师，他们平常可能的方式，可能大概的处置的内容，我比较理解。但对于 ST， 也就是原言治疗师这块来说，我认为我相对是弱一些的。所以，他的这块也算是学习了蛮多原言治疗师方面的一些知识、嗯。这样
0: ，对啊。那你进到这个公司的时候，开始往这个方向走，你。自己为自己多学了哪些东西来符合这个工作上面的需求啊？哦
2: ，雪配老师应该被我烦的<笑><笑>。对对，就是一开始我们也没有这么顺利啊。当时我们也是对于所谓的质地的粘度啊、内聚力啊这些事情都不太了解，所以我们当初在最开始找雪配老师的时候，其实我们做了一个我们认为很棒的粥，但过去之后，老师跟我们回馈说这不行，这太硬啊、哎哎哦，太硬啊、哦呃，对，可能太硬。然后第二个太粘，
1: 嗯。嗯我
2: 从来没有想过，所谓吞东西还要考虑黏的这件事情，没有想过那段时间的自己，就是可能对吞咽还不熟悉的时候，你没有感觉要如何去感受吞东西会黏住喉咙的这件事情。嗯，那你用什么方式？感受，不、哦、断的练习，不断尝试，就一直自己吃嘛。对你不断的去找一些老师认为可以的质地或是产品，我觉得找产品会比较好，因为质地这件事情有点难，因为不同的时间、不同的温度、不同的烹调方式会有差异性，但产品通常会有一定的标准一致性。嗯,嗯，所以可能找一些试售产品或日本的产品来试试看，慢慢吞，慢慢感受一下老师跟你提到的哦。你吞的时候，食物会放在左右边，因为你要咀嚼，食团会往左右移动。咬完之后会再集中变成食团，舌头会勾起来吗？你把食物往后带，带的时候喉体喉咙会上提，往下送，在那个过程有没有粘在哪个地方？慢慢去感觉哦，大概会这种感受，就是你可以把整个过程或是老师告诉你的事情把它学起来。那我觉得专业还是在老师身上，怎么治疗啊？包括细节的评估，专业在老师身上。但我们能不能找出一丝丝风险，告诉老师？他需要你，或者是我们能不能做出一个更安全、更适合这些人的东西，让老师也认可
1: ？哎、嗯欸，那我想问一下，就是像现在有专门做这些比较适合长辈们吃的调理包，那做出来这些产品啊，有没有针对可能不同的？比如说糖尿病的患者，或者是比如说肾脏病的这些患者，针对不同的病症，然后有不同的调整
2: 。不同的疾病饮食对我们来说就是营养的专业了嘛？嗯，对，所以我觉得这可以分开几个讨论。就是第一个糖尿病的部分，我可以先跟你分享一下。就是其实糖尿病对我们来说，它其实就是正常人的饮食
1: 。嗯 ，OK， 你、okay. 要
2: 正常的饮食其实就可以。糖尿病就是正常的饮食，它只是吃的很健康。你今天不管吃任何含有碳水的食物。血糖都会上升，你只要吃饭，血糖就会上升。嗯，这可以理解吗？可以。好，所以对糖尿病来说，他只是没有办法把血糖压下来，他的胰脏坏掉了，他压不下来，嗯、所以他们要吃药辅助那些胰脏的功能，让他的血糖可以压下来
1: 。哦，因为之前有在做甜点的部分啦，然后接触到一些糖尿病的朋友。嗯就是要特别去买，比如说糖尿病患者可以吃的饼干，或者是糖尿病患者可以吃的什么样子的？他们的诉
2: 求会比较像是是说，这些碳水它影响血糖的幅度不会这么高，但它还是会影响血糖啊、
1: 哦，对吧？哦，所以他们就是正常饮食，可是血糖要控制
2: 。正常饮食的概念再继续细分，就会包括你的糖类的米字旁的糖，额外添加的糖，黑糖啊、果糖啊这种限制，嗯，多少量？嗯以及你本身食物的碳水化合物多少量都需要控制
1: 哦， oh, okay. 还有 GI 值，没错
2: 没错 ，GI 值算比较更细的东西、嗯。先把大方向抓好，比如说你的不论是碳水，就是饭啊、水果啊，嗯、或者是你一天的精制糖的摄取量多少量要控制好，并且搭配你的血糖药，让你的血糖在一个稳定的起伏。嗯 o、okay, 它是建立在一个正常饮食的情况下哦，所以核心还是你怎么吃。你的时间跟你的量对不对？有没有搭配好你的药物
1: ？哦、oh, ，OK，OK、okay.
2: okay,。所以你说糖尿病饮食有没有这种餐食？我认为他今天只要是做一个没有添加太多所谓的糖，或者他碳水量有控制好，或者告诉你这个碳水多少的时候，其实他都可以拿来做你糖尿病饮食的搭配
1: 。哦、oh, ，OK。所以
2: 很多长辈其实都有三高嘛
0: ，就是血压高、嗯，然后血糖也高这样子，所以我们就是可以搭配看说。这个食物有没有适合这个长辈的需求吃是是就可以了。哎，那你们在做这样的食品的时候，日信其实做了很多不同类型的食物。你们会期待是说大家都可以靠这个食物取代其他的餐
2: 食吗？还是他只是偶尔吃一下？我们核心还是希望做一个搭配的餐食啦。对，因为对我们来说。健康的长辈或者是一般的长辈来说，他还是有吃家里面的菜、家常菜啊，或者是他会喜欢自己煮，因为台湾人还是喜欢自己煮
1: ，嗯，对，所以我
2: 们可能只是协助他减轻压力，备餐的时候可能其中的几餐或者是其中的口味可以帮他做一个替换，做一个使用
0: 。嗯因为我主要会问这个问题，是因为很多的照顾者他们在思考，就是要用什么东西给长辈吃。的时候，如果有这样的东西，我应该是偶尔去搭配它。就是这个东西到底是适合怎么样程度的照顾者来选用？就如果说我是三餐都要吃这个
2: 的话，我可能就会考虑说这个样式丰不丰富。好，我觉得如果当你可能三餐都需要吃这样子的食物的时候，你应该已经在吃营养品了。也就是说，你吃一般的食物应该没有办法满足你身体的营养了，因为你本身的胃口应该是蛮差的。嗯哦、oh. ，你懂吗？你连你原本正常的餐都吃不下了，所以这个时候，老实说，我们的介入就会变得很重要。你可能会需要的是一些额外的营养补充品，可能用一体的方式做补充，它可以比较高单位的密度去这样子摄取营养。对， oh. 你们喝过雅培吗？有
1: ，我好像喝过一点点，好喝吗
2: ？不好，不好喝。我们也就是因为这件事情，我们做了台湾风味的营养品啊， oh. 我会带来，你们要喝喝看吗？好啊,<笑>對啊，对。所以你已经泡好了，哦，对，没有错啊、哦。你真
1: 的，你真的很用心哎、欸。就
2: 是,是，因为我们今天又变成那个事实、就是、大会、欸欸<笑>，这个是海鲜乔大
1: 。啊嗯、海鲜，等一下，啊一下啊、就像康宝浓汤那样子吗？像像
2: VONO， 喝完了跟我反应都像 VONO。
1: 真、哦、的假的對？所以我
2: 们期待是做一个真的，就像我前面提到的，吃得下才有营养，对吧？所以好吃吃得下才是重点。哎、欸，不好喝可以直接给我们反映哦、喔。好，对我们有我们对味道的要求是的。我嘴巴很刁哦、喔，就是要你嘴巴刁啊。我们就是需要嘴巴刁的好不好？所以这个就是有营养的营养品，你可以把它想象的它跟雅培的营养是一样的、嗯，但我们把它做得更口瘾，就是一个台湾人的口味。对对对对
1: ，很好喝哎、欸，
2: 可以吗？我觉得热一点应该会更好
1: ,好，就是它冷
0: 掉了。它、啊、叫玉米浓汤啊，它我
1: 觉得它有一个后面有一个海鲜，对，然后它不是那种浓的味道，不是那种有加鸡粉的味道，没是沒感觉是你自己家里煮，然后盐巴没有放很多，然后还是有带一点浓跟那个海鲜的那个咸味的味道，是是
2: 是是，核心还是喝得下啦。就是也是希望就是因为毕竟可能一些营养品他们可能是国外进来的、啊，或者是奶味为基底的，所以我们希望做一些符合台湾人的风味，我们好像也可以喝诶、欸。可以哦，但是要注意一下，就是营养会被攝取太多。如果你要喝，你可能要喝，營養<笑>你可能要喝这种，就是刚刚提到芝麻粒鸡，对对对，它比较是针对肌肉配方的概念。嗯，你看后面超多种营养素的营养，为什么要加这么多营养素？关键是说，我刚刚有提到，你记不记得我前面提到，就是说有些长辈他如果三餐都需要靠这种食物的时候，他的营养攝取会不够，所以他会需要这种高密度的营养。所以你看它的后面其实是维生素跟矿物质，它是一整排的、嗯。对，它是我们所谓的完整营养配方的概念，就是哎，国家有定义出长辈一天要吃多少维生素、矿物质是多少量，我们把这些东西都设计进去。
1: 竟然是奶素哎、欸，我妈就是吃奶素。对，但你刚刚喝的
2: 海鲜是荤的、哦。对对，我想说，哦是哦、我刚刚喝的是海鲜。对，有啊，有鲜味。我们还有其他口味哦。天
1: 哪，那是可以我妈喝哎、欸。而且你看，可以啊、看,看,看不是我妈牙口是很好，那蛋白质的比
0: 例其实很高。
1: 哎，那我想问一下，就是像这样子的营养饮啊、嗯，会建立到也可能不要说长辈，就是比如说像妈妈，我妈五十几岁，这种也是就可以喝了吗
2: ？可以问问看妈妈，就是、她平常身体的状况。如果妈妈身体状况还算 OK 的话，正常吃都没问题，对吧？嗯、你想要帮她额外的补充嘛，对不对,对？那我会比较建议就是润楠手上拿的那个利基布哦，因为它比较像是是针对，因为女性来讲，可能第一个钙低，还有蛋白质。对于这些可能正在老化中的长辈是需要的，所以这种东西就是额外的肌肉帮他补充，让他流失的不要这么快。但其他营养他可以从食物里面吃到，所以我们帮他补他需要的特定的营养就够了。
1: 因为我妈是职业妇女，就是她其实现在还是在工作，然后她每天三餐其实都非常不正常，就是她可能。早上就是忙了，然后就可能吃个早餐，然后中午就跟着早餐一起吃，然后晚餐因为又是怕自己胖，所以他可能就是吃完午餐然后吃个点心，他晚餐就不吃了，因为他又长时间都要盯着电脑看，所以他又缺乏了很多叶红素啊什么的、啊<笑>。然后我就一直在担心，因为他想要减肥，所以他都会想要吃可能烫青菜或什么的。但是他如果只吃烫青菜，然后他又吃素，嗯，然后他如果蛋摄取的不够
2: ，哇，妈妈吃素哦
1: ，我妈吃素，哦、那。
2: 那立即补真的建议他，原因是因为你看哦，减重的时候健身教练跟你说什么？是蛋白。立即补的重点就蛋白质，同时钙跟低，这是对长辈设计的。所以我们讲是配方的概念。他吃完这一包，他一天的钙，因为国人目前还是有缺乏的问题。国民调查也做显示有缺乏的问题，嗯、所以对于四十岁以上长辈骨质流失的问题，钙跟低
1: 。我在想，我们是不是直接液配？就是我们连节<笑>目在节目<笑>，<在節目笑><在節目笑>连结放节目<笑>下吗是是？所以说感觉。
0: 所以、欸、折扣码，<笑>因为是真的很多。因为像刚刚就是提到这个丽基补，它还有四种不同。哎、欸，等一下真的变叶配了，对不对啊
1: ？百分全天然配方哦，<笑>全天然的、哦。然后我们跟老板接洽一下，可以啊，没有问题啊。我<笑>们折扣码直接开给
2: 你们，<笑>对，我来处理就可以了好好
1: 好好。好的，好的，好的，真的有需要跟我说，马直接开给你们。我们下一次就是再聊一集，我觉得真的太需要了。就是这个东西原来不限于我们认知的长辈，其实是在我们生活中遭，比如说四五十岁的青壮年。我们真的现代人太容易对营养这件事情很没有警觉性。偏呐、啊。对，就是可能啊，我只知道我要吃蛋白质，但我要吃多少？人家跟你讲说哦，我要吃一颗拳头的蛋白质，以，谁知道你几颗拳头？可以一天吃六颗蛋吗？还是就大家的那个资讯太不整合，然后很混乱、嗯，可能吃了 A 然后少了 B 这样子。我跟你
0: 说，就是那个妈妈们赖群啊，突然就传一个说什么哦，大家都缺什么要吃什么。然后这个就是大家爆满，对。<笑>那几个月都要吃那个东西、呃，真
1: 的<笑>就是大家很怕自己老，想要抗老，但是又抗错地方、嗯、抗错方法，这样这
0: 个很棒。而且
1: 它竟然是全素哦 h、oh、my God！ 而且我跟你
0: 说，就是我自己就是在长照的经验、啊、有些很多长辈就可能家人就是生病的时候，第一件事情可能就是会寻求一些宗教上面的慰藉，然后就会开始吃素，
1: 然后开始吃素
2: 之后就会蛋白质摄取。嗯很不够
1: ，对，比
2: 较几个重点啊，包括蛋白摄取够不够，因为植物性蛋白跟动物性蛋白对于人体的吸收率还是不太一样的，所以为什么人家说吃素常常就是可能、嗯、呃很容易变瘦啊？其实关键可能会在于是植物性蛋白的吸收率相对来说会比较低很多了，额外可能像是一些维生素矿物质会比较容易缺乏，因为动物性蛋白里面会有一些维生素矿物质存在，那可能素的就会比较少摄取到、嗯，最后是可能是油。嗯、哦，通常素食的那种烹调方式会比较重油一点、嗯，因为味道才会够香。嗯嗯对啊
0: 对啊。因为像我爸，就是其实他从很年轻的时候，大概三十岁的时候就开始吃素。嗯，对他吃很长久的素食，然后他开始生病之后，我就意识到说他的蛋白质一定是不够的，因为他一开始是半瘫嘛，然后就看到那个肌肉的流失，然后在开始复健的时候，我就是会非常的严格要求我妈也要一起吃蛋白质，就是。后来有说服他们，就是不要再吃素了。因为我妈后来跟着我爸吃素，对，就是一边运动，就是一定要补充蛋白质。可是中间有个过渡期，就是说说服他们愿意开始吃肉的中间也花了蛮长时间。然后我就一直要思考说，怎么样才可以帮助他们补足足够的蛋白质？我就是会列一张，然后各种食物的蛋白质比例，然后就贴在冰箱上面。然后他们看一看，就说：“哦，原来要吃那么多才够。”因为就真的是会不够哎
1: 、欸嗯。嗯，因为大家没有仔细的去看那个数字的时候，其实像健身也是啊，就是人家跟你讲说哦，你要吃到鸡蛋，我说鸡蛋到底要吃多少？是是吃两个便当吗？还是怎么样？<笑>可是你吃便当可能又蛋白质又不够，然后热量爆高，这样對對對對就是大家又要去，你知道？就我看，比如说有一些健身的 YouTuber 或者什么，他们还会随身带一个磅秤。我想说，现在的人谁随身会带一个磅秤？<笑>连要带一个环保便当盒都很难了，还要。带一个放秤量，我觉
0: 得这个是营养师的一个困境，就是明明知道就是食物要怎么吃，比例要怎么吃，可是就是很难办到。好像回到我们一开始聊这件事情，嗯，就如果说我们可以有这样子的很简单就可以补充的这些，又在野配又在野配了，<笑>我会觉得帮助很大啦，<笑>发票发票，对，发票飞
1: 过去给日兴了啦。<笑>真的，我觉得可以耶，因为连我自己听了，我都觉得好像可以给我妈妈吃。嗯
2: ，我觉得妈妈可能需要，因为真的，我对于吃素这块真的是蛮担心的。一般来说，大部分啊，不能说全部，但大部分吃素的长辈，嗯、他们的就是肌肉的问题，大部分都是比较严重的
1: 对。对，然后因为可能我妈就是长时间又坐办公室，所以她可能就是真的身材会比较稍微、嗯、又没有负重了。对，又圆润一点，然后她又负重，然后膝盖可能开始又要。就是他可能有时候现在觉得他膝盖会痛啊什么的，嗯嗯嗯、就是又更不想动。对啊，他就是就只能坐着，然后要自己要叫自己运动。可是你知道，人的懒就是没错啊。我觉得很忙、啊，然后没办法这样等等。那、嗯、我觉得热奶的爸妈真的很
2: 厉害，就是他这样被你说服。因为对于长辈来说，你能让他做改变这件事情，真的超难，不太容易，嗯、真的蛮厉害的。对
0: 對,对啊，就我觉得可能就真的是经历了一个身体一个很大的变化，对，然后就是。我相信妈妈也是，就是希望爸爸可以好起来，所以就是有被我说服了，就是开始吃肉这个，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，对。对啊、但是我觉得我妈还是吃的不够多
1: ，那就慢慢<笑>来，就搭配，慢慢吃。对，<笑>对对<笑>
2: 好好好好
1: 的。<笑>我们今天马连杰
2: 发在下方，欢迎上我们 Q Q。
0: <笑>我最后想要问那个 Kenny， 就是其实走过这一招，就是你在医院待过，然后家人生病过，担任就是照顾者的角色，然后现在又到一个很专门的，就是用营养师的专业来研发这一些产品。你觉得
2: 你有没有什么一些建议或者是鼓励可以给这些长照家庭？我觉得蛮难的，我必须说，就是当我在那一段最低潮的时候，也就是我当照顾者。然后陪着我家人，然后在医院每天陪他睡觉。你要说我那时候是有一点半强迫症，因为我希望家人好起来，所以我有点是我按表操课，几点起来，几点复健，啊，结束做什么练习，就是每天 schedule 都做,做好这样。跟我一样。对对对。然后因为他是全瘫的状态，所以包括上厕所、换洗尿布、洗澡、洗头等等，都要帮忙做一些协助。我在那个情况下，你给我鼓励，我觉得没有用。听不下去，完全没有用。那个时候的我，我比较需要的是一个
1: 实质的帮助
2: ，或者是休息、充电一下，能让我抽离一下再回来。所以，你说对于这些可能照顾二三十年、三十年的家属来说，我在这边鼓励他，或者是给他任何的打气，我不确定对他们有,有帮助，但我更希望的是他们能自己，或者是他们能靠一些协助，找到他们能排解压力的方式。可能常造喘息，可能抽离去做一些他平常想做的事情，可能他暂时放下，或者他暂时放在医院，或者是其他家人先协助他，让他能休息一段时间，好好充实自己，再回来继续做这件事情。我觉得这些家属，或者是对我自己来说，这样子的帮助更胜于你告诉我加油，
1: 嗯
2: ，你给我鼓励，嗯，对我来说是这样了
1: 。所以就是跟你讲，就是说，哎。这两个小时我来雇你出去
2: ，这是最棒的协助了，这最棒的,最棒的鼓励。你不用跟我说什么啊、哦，你加油，这两然小辛苦了，你怎么那么？你在加油了，姐姐有你照顾真好。哎，家人有你照顾真好。嗯，对我,我这个真的听很多，而且很烦，大家就会说哦，你好孝顺
0: 哦，然
2: 后我就会翻白眼。这就有点像是。专业人员，我一开始会提到是，在我在医院当专业人员的时候，我以为我共认同家属，就是我自己会想要去学习一下实践，然后告诉这些家属所以你可以怎么做，可以怎么做。”但我变成照顾者之后，你才发现你根本不够理解他们，你想的根本永远不够，你只是站在一个你以为或者是专业人员的角色去思考这个问题。我那时候没有想过他的心理压力，包括照顾压力，包括家庭里面的和谐的压力，这都是一环。而且每个
0: 家庭其实都有自己在面对的事情，是就是那个家庭动力其实
2: 很复杂。没错，没错，就是家庭动力，就是你怎么协助他解决。其实有的时候，呃，其实像刚刚润南那个例子，就是如果家人他本身习惯吃素，那你没有希望他吃蛋白质，那要不要说服他吃肉？这个议题就可以拿来讨论了。就是，哎，我们有没有可能是站在他的立场？我告诉你，素食可以怎么补充？ OK， 我们先第一套方式、哦，我们素食如何补充？素食怎么吃？吃的够不够？那有没有什么替代品？那即使这样子，如果还是不能解决的话，那我们要不要再尝试用肉的方式呢？或搭配一点肉，你还是可以吃一点素。就是我们有没有办法站在他的立场去为他思考这件事情的时候，我觉得对于那个照顾者，我觉得对他来讲才是更大的鼓励。嗯，就像刚刚水晶提到的，两个小时我过，你去休息。对，真的是最棒的鼓励了
1: 。就是需要去呼吸一下新鲜空气，
2: 或者做他可以放松的事情。他要找到他自己能放松的事情。
1: 嗯
0: ，我觉得今天我们其实聊了蛮多、蛮复杂，就是毕竟我们来宾其实就是拥有很多不同的专业和面向。嗯，对，那一集这样听下来啊，真的是从就是营养师的角度，然后从创业者的角度，然后又来推销这个产品。嗯<笑>
2: Yeah, 谢谢大家
0: 。<笑><笑>可是又可以看到他在那个长照的这个系统里面，他可能看到哪些不足的地方，然后对自己想要更精进的地方。对我觉得这个虽然听起来就是这一整集就是没有一个很明确的一个主轴，可是我觉得说的长照者其实可能都会很有共鸣，因为就是你在长照现场就是那么的复杂，你什么东西都可能都要去注意到。什么东西都需要再去仔细的思考，这样子，嗯
1: ，对。可是也
0: 这句话讲出来，好像又给大家很多压力，蛮 m a 啊，就是自在啦。可能就是真的是要先把自己照顾好，然后才可以有机会让这个受照顾者有更
2: 好的。这句话我蛮认同，就是先把自己照顾好，你才有精力去把你该照顾的人照顾得更好。
1: 嗯，真的很开心今天可以跟 Kenny 聊天呢、欸嗯，因为 Kenny 真的有好多好多经验跟那个可能临床上的食物经验的分享，这样子就是真的我一个。从旁边参与的这个角度来看的话，就会觉得哦，其实肠道离我们真的好近，然后它其实没有那么可怕。嗯，就是我们只要多了解一点，我们就会让肠道，或者是让我们在照顾的过程中变得更轻松，然后可能更愉快，不用这么的严肃看待这件事情。对
0: 对，而且它其实不是一个什么门槛，你要跨过去就变成肠道人，没这回事。对
1: ，好像就是一个瞬间。对<笑>对，你就着活着，你就是对
0: ，你早一点知道这些知识和资讯，就是对身旁的。人其实都蛮有帮助的。对，我觉
1: 得真的有机会的话 ，Kenny 如果愿意，可以再请他来上一次节目。我
0: 觉得他可以找他跟雪佩老师、
1: 哦，真的吗
2: ？他一起来吃东西，整集都在吃东西，<笑>吃东西，東西啊、
0: <笑>各种食物这样子，是吃回来。而且长
1: 照也是可以开心吃，<笑>沒錯吃的满足，这样就是
0: 吃的开心，吃的营养。对。對那今天节目就差不多到这边，非常谢谢 Kenny， 我们的苏哲勇营养师，
1: 谢谢 Kenny，
0: 我有粉砖哦，你有粉砖，最近才玩，要
2: 怎么搜寻？呃，蓝鲸营养师，蓝鲸。对蓝，蓝色
1: 金鱼的蓝鲸吗？对对对对蓝
2: 鲸又是另外一段故事、哦，照顾者的故事。OK， 那
1: 我们就下集再续。没错，蓝鲸营养师。
0: <笑>好，对，如果大家想要看到更多的资讯的话，我们会把这个蓝鲸营养师的这个粉砖放在节目的资讯栏下面。对，如果大家有任何的问题，当然也是可以很欢迎去私讯我们的营养师。是，那今天就到这边，希望我们大家可以一起慢慢变好的
1: ，慢慢变好的，谢谢、Kenny ，慢慢变好
0: 的，谢谢大家，大、啊、家拜拜，拜拜。